0: Rayonner, s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer, c'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te raconte pourquoi et comment il a réalisé son rêve. Le but T'inspirer à réaliser les tiens et te donner la dose de motivation dont tu as besoin. Et maintenant, écoutons ensemble le podcast inspirant de ceux qui réalisent leurs rêves pour ceux qui ont des rêves à réaliser. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon du compte Instagram Diététique Vous pourrez retrouver toutes ces informations en description de l'épisode. belle écoute Bonjour Manon et bienvenue sur Dans toute sa splendeur.
1: Eh ben, Bonjour Capucine
0: Alors, bah écoute, c'est parti, on peut commencer. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté euh, ma proposition de participer et puis
1: euh, c'est parti. Merci à toi surtout de me recevoir sur ton podcast, euh, je suis super contente, merci beaucoup.
0: Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter à nos auditeurs tes passions, ta personnalité, qui es-tu
1: alors, je m'appelle Manon, je suis euh, diététicienne, euh, donc euh, c'est quelque chose dont on va parler aujourd'hui. J'ai 23 ans, bientôt 24 ans dans deux semaines, mais je préfère dire encore 23 ans. Euh, J'habite à Dijon, en Bourgogne, et euh, je suis passionnée, je dirais, par euh, tout ce qui va être le montage vidéo, tout ce qui va être les, les photos, la photographie en général, euh, le dessin, un peu tout ce qui touche... Euh, oui, au milieu artistique. Et, euh, et voilà. Et puis aussi, euh, je pense que je suis un peu aussi passionnée par euh, certains sports, dont euh, la fitness. Et, euh, et voilà. Et j'aime aussi beaucoup euh, bah, marcher, faire des randonnées, etc. J'aime beaucoup euh, être avec la nature. Voilà.
0: Top. Et est-ce que en une phrase, tu pourrais nous présenter le rêve que tu as réalisé et que tu es venue euh, nous présenter aujourd'hui
1: Alors, je dirais que c'est mon métier. Euh, ça peut paraître euh, voilà, un métier classique, mais en fait, c'est un métier qui répond euh, tout à fait à mes attentes et à mes valeurs et c'est d'être euh, devenue diététicienne. Euh, c'est souvent hein, une question qui peut nous angoisser quand on est jeune. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard Souvent, on veut être vétérinaire, on veut être médecin. Et puis, plus on arrive vers le lycée, les vœux, parcours sup, etc., plus ça devient une angoisse. Et c'est vrai que euh, ça l'a été pendant quelques années. Et en fait, il euh, bah, y a eu plein de choses qui se sont faites au fur et à mesure du temps. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et c'est ce qui est devenu mon métier aujourd'hui. Et je suis vraiment contente, passionnée. C'est vraiment le métier qui me correspondait. C'est un rêve parce que c'est un métier qu'on fait voilà, pendant des années et des années, presque des fois toute sa vie. Et donc, je pense que c'est important de trouver le métier qui nous motive, le métier qui nous donne envie de se lever le matin. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était mon rêve qui s'était réalisé.
0: Et pour que nos auditeurs y comprennent bien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, en général, consiste le métier de diététicien, diététicienne et aussi, euh, question qu'on doit te poser euh, un milliard de fois, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un nutritionniste et un diététicien
1: Alors, euh, un diététicien, donc c'est un professionnel, de, professionnel de, du, de la santé, mais surtout du milieu paramédical. Donc, on peut exercer euh, soit à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnes qui ont une pathologie nutritionnelle ou non. Euh, ça peut être de faire aussi euh, des des ateliers collectifs en, à l'hôpital. On peut travailler aussi en libéral, donc c'est ça que je fais moi depuis septembre 2022. Donc on reçoit des patients soit pour des rééquilibrages alimentaires pour des pertes de poids, des prises de poids. Ça peut être aussi pour euh, des suivis de pathologies nutritionnelles comme à l'hôpital. Et aussi, euh, ça peut être également d'exercer en salle de sport. Ça peut être de faire euh, des interventions dans les écoles, dans les entreprises. Donc ça, c'est ce que je fais aussi. On peut également euh, travailler dans, en pharmacie, en milieu pharmaceutique, par exemple les compléments alimentaires. Et la différence, c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que beaucoup confondent encore entre diététicien nutritionniste et médecin nutritionniste. En fait, un diététicien, c'est euh, donc un professionnel de la santé du dans le milieu du paramédical, comme un pharmacien, un kiné, etc. Donc, il a fait un BTS ou un DUT. Alors maintenant, c'est BUT, ça se fait en trois ans. Et, euh, et ensuite, en fait, on devient diététicien. Et puis ensuite, il y a le nutritionniste. Donc ça, tout le monde peut être nutritionniste, en fait. est ce que j'ai oublié de dire, que qu'un diététicien, il est diplômé par l'État. On a un numéro après qui s'appelle le numéro Adélie, qui permet de nous référencer pour dire qu'on a bien eu un diplôme qui est reconnu par l'État alors qu'un nutritionniste, pour le coup, il euh, n'y a pas de diplôme. Voilà, tout le monde peut se dire euh, nutritionniste, il suffit juste de lire un livre et on peut se dire, bah, voilà, je suis euh, nutritionniste, j'ai lu un livre de nutrition. Et, euh, voilà. Donc, il faut bien faire attention. Et puis ensuite, il y a le médecin nutritionniste. C'est quelqu'un qui a fait un cursus de médecine euh, classique jusqu'à médecin généraliste, il me semble. Et en fait, euh, quand on devient médecin généraliste, en fait, on peut prendre une option, et je crois qu'il y a l'option euh, nutrition. Et en fait, on devient médecin nutritionniste. Et la différence avec un diététicien nutritionniste, c'est qu'eux, ils peuvent prescrire des médicaments. Nous, on ne peut pas prescrire de médicaments, on n'a pas le droit. Et puis, c'est remboursé aussi par la sécurité sociale. Et nous, on n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. On est remboursé par cette, certaines mutuelles.
0: D'accord. Eh écoute, c'était très complet. Merci beaucoup.
1: Parfait. Est-ce que tu peux nous raconter
0: comment tu en es arrivé à avoir ce rêve Comment euh, oui, tu as compris que tu rêvais de
1: ça alors, en fait, ça a commencé en seconde où, euh, en fait, là, la question de qu'est-ce que je vais faire, quel métier euh, me correspondrait, etc. Enfin, voilà, il y avait toutes ces questions qui arrivaient de plus en plus. Surtout que en seconde, c'était l'ancien bac avec euh, bac S, bac ES, bac L, bac techno. En seconde, c'était une année assez compliquée parce que j'étais un peu, euh, comment, j'étais plus trop à école à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Jusqu'en seconde, on va dire que j'ai pas été très école, en fait. J'avais pas des notes de folie. Et c'est vrai que la question se posait de plus en plus. J'avais euh, j'avais plusieurs idées en tête. D'un côté, je voulais euh, un métier où euh, je crée des choses, où je monte des choses parce que j'avais déjà la passion de la vidéo, euh, de la photo, du dessin, etc. C'est vraiment une passion que j'ai que depuis toute petite. Euh, depuis l'âge de 8 ans, euh, j'ai un appareil photo dans les mains. Donc, j'avais vraiment ça en tête. J'avais le dessin aussi. Et euh, d'un autre côté, j'avais envie euh, d'avoir un métier où je me sens utile. Je voulais pas un métier où je suis derrière un bureau toute la journée et je personne. Je voulais vraiment un métier où j'ai une relation avec les gens, où euh, je les aide. En fait, vraiment, je voulais aider les gens. Je voulais me sentir vraiment utile déjà en seconde. Donc, du coup, je suis allée voir une conseillère d'orientation. C'était très confus pour elle parce que d'un côté, je voulais aller vers une filière artistique et d'un autre côté, mes valeurs correspondaient plus à une filière qui allait vers euh, plutôt la santé, le social, etc., et au vu de mes notes, du coup, elle ne me voyait pas aller en, en bac L. Elle m'a dit plutôt euh, de partir en bac technologique et en ST2S, c'est sanitaire et social. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Elle m'a dit, tu trouveras certainement un métier qui te correspond dans la santé. Et puis, euh, également, à côté de ça, euh, ce qui est important à savoir, c'est que euh, l'été de seconde, euh, j'ai commencé, en fait, sans le savoir, un rééquilibrage alimentaire. Parce que depuis l'âge de 8 ans, j'étais en surpoids. C'est vrai que de, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée. J'avais mes copines, pas, euh, en fait, je ne me regardais pas vraiment. Ce n'était en, pas encore trop ça. Et puis, au fur et à mesure où il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu euh, les, voilà, le lycée, etc., j'ai commencé à recevoir des remarques un peu violentes sur le, mon poids, mon physique, etc. Et en fait, en seconde, je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, bah, commencer à rééquilibrer Enfin, je veux dire, à, je ne même pas rééquilibré parce que je ne connaissais pas du tout ce terme. j'avais aucune connaissance dans la nutrition. Je ne connaissais pas le métier de diététicien, etc. J'ai juste enlevé tout ce qui va être chips, gâteaux, tout ce qui était produit industriel. J'ai commencé à l'enlever de mon alimentation, à manger un peu plus de fruits, tester des fruits, tester des légumes, etc. Et donc, euh, début première, euh, je, suis, euh, je suis arrivée en esthé de zeste. Et aussi, je suis arrivée en ayant perdu un peu de poids. Alors, je m'étais affinée et on me l'a fait remarquer. Et c'est là où on a commencé à me demander euh, comment tu as fait pour euh, perdre du poids, comment tu as fait euh, voilà, pour t'affiner, etc. Et c'est vrai que moi, je pas remarqué spécialement que j'avais perdu du poids. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir pour la première fois de ma vie utile. On me demandait des conseils, on me posait des questions, etc. Du coup, j'ai voulu continuer. Et en fait, en continuant, donc je me suis inspirée d'internet. Alors j'aurais pu faire euh, des grosses bêtises avec internet à l'époque, surtout que c'était encore vraiment euh, le moment où il y avait euh, les régimes, régime cétogène, ré le jeûne euh, intermittent qui commence à arriver, etc. J'aurais pu faire des bêtises, et je sais pas, j'ai dû tomber sur les bonnes personnes, les bons livres, et en fait j'ai commencé vraiment à, à me documenter à fond sur la nutrition, l'alimentation. Ce pas vraiment une passion, mais vraiment, c'était un, oui, un nouveau centre d'intérêt. s'intéresser intéressé à tout ce qui était autour de la, la nutrition. Je me rappelle, je faisais pas mal de smoothies au goûter. Enfin, voilà, je... Ma mère, pareil, elle testait des recettes avec moi. C'était les recettes Elfie, enfin, voilà, les choses comme ça. Et là, j'ai perdu du poids de plus en plus, mais c'était toujours de façon très saine. Ma mère, elle surveillait. Euh, voilà. Et donc, euh, à la fin de première, en fait, euh, j'avais perdu, euh, je crois, 10 kilos, euh, il me semble. Mais ça s'est fait vraiment euh, petit à petit, euh, voilà. Et euh, en fait, euh, l'entrée de terminale, j'ai reçu de plus en plus de questions. « Mais comment tu as fait pour perdre du poids Est-ce que tu peux m'aider ?» Etc. Et je donnais vraiment des conseils qui étaient sains. C'était euh, « bah, il faut déjà boire euh, deux litres par jour, enlever un peu tout ce qui va être produit industriel. » Enfin voilà, ça faut que ça reste du plaisir, mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et en fait, ma mère, en voyant ça... Elle m'a dit, euh, je vais t'emmener voir une diététicienne. Donc, ma mère connaissait le métier. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, on allait voir une diététicienne. Je lui ai posé toutes mes questions euh, sur euh, le métier parce que je, je, c'est la première fois que j'entendais ce, ce métier-là. Et en fait, euh, je suis ressortie de, ce, de cet entretien et j'étais, waouh, wow, je veux trop être diététicienne. C'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens, surtout les enfants. J'avais vraiment envie d'aider les enfants qui étaient en surpoids ou en obésité, les aider à perdre du poids. J'avais envie de les aider face au harcèlement aussi parce que... Euh, je dis que ça m'a jamais atteint, mais j'en ai quand même, j'ai quand même vécu du harcèlement en sixième par rapport à mon poids avec les réseaux sociaux, etc., qui était, était assez violent. Mais je pense que j'étais dans mon monde d'enfant, donc je voyais pas tout et mes parents eux, me protégeaient assez bien de de, de tout ça. En terminale, donc euh, du coup, je, comme je disais, je suis allée voir une diététicienne. Donc ça, ça devait être, je crois, début décembre. Les vœux, donc à l'époque, c'était APB. Donc là, on doit faire ses vœux pour euh, les études supérieures. Donc je fais mes, mes vœux. Je demande, je crois, un BTS diététique euh, dans le sud. Euh, je demande euh, le l'IUT à Lyon. Et je crois que je leur demande un BTS aussi, euh, diététique, euh, ailleurs. Et après, je demande des facs. Et début mars, en fait, euh, une prof une prof de STSS, donc c'est sanitaire et social, c'est ma matière principale en, en sanitaire et social. Et en gros, euh, elle me propose de faire un, un concours. Donc, c'est un concours, en fait, qui est au niveau de, de base régionale. Et après, euh, national, c'est le concours général des lycées. Et donc, elle me... Elle, avec trois copines, elle nous demande de le faire et elle nous dit bah, « ça, voilà, ça vous fera un essai pour le bac ». C'est juste que c'est euh, une épreuve de bac qui est beaucoup plus longue. Euh, c'est une épreuve écrite euh, de cinq heures sur un thème en lien avec la santé. Et euh, voilà, euh, par rapport au bac, euh, c'est beaucoup plus long, mais ça peut vous entraîner. Donc, euh, vu que je suis avec trois copines, on se motive, on se dit bah, « pourquoi pas, moi j'étais tellement stressée par rapport au bac ». Donc, euh, on le fait. Ce que j'ai oublié de dire aussi euh, avant, j'ai sauté cette étape, c'est que euh, du coup, en seconde, j'étais pas forcément une très bonne élève. Et en première, en fait, euh, quand je suis arrivée en ST2S, du coup, les matières m'ont vraiment beaucoup, beaucoup motivée. J'adorais tout ce qui était la biologie, euh, tout ce qui était euh, la physique, la chimie, etc. Et en fait, je suis passée de quelqu'un qui était plutôt dernier de la classe. Enfin, alors pas vraiment dernier, mais je suis passée d'une élève qui était moyenne à euh, la première de la classe. Et en fait, euh, en terminale, c'était la même chose. Donc, c'est vrai que mes parents étaient assez euh, choqués parce que je n'étais pas, pas très école. Et d'un coup, je suis devenue euh, beaucoup, beaucoup école avec des fiches de révision de partout à stresser pour des évaluations, etc. Alors que ça ne m'était jamais arrivé avant. Et donc, euh, ce concours, en fait, il était proposé euh, à ceux qui avaient les meilleures notes dans la classe. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais le passer parce que j'étais très stressée. Je voulais vraiment mon, mon bac avec mention. J'avais vraiment cet objectif-là dans l'année. Je voulais vraiment rendre fiers mes parents, euh, pouvoir passer euh, à l'IUT, etc. Et donc, on a fait ce concours pour euh, s'entraîner. Et, euh, et donc, voilà, je l'ai vu vraiment comme un entraînement. Et donc, je passe ce concours au niveau de l'écrit qui était dans ma région en, en Bourgogne. Trois semaines après, euh, ma prof vient vers moi et elle me dit « Tu as fini première régionale. Il euh, y a un oral maintenant devant certains inspecteurs de l'académie au niveau national. Euh, C'est un oral, euh, oui, euh, à Nantes. Euh, et donc, euh, il se déroule mi-mai. » Est-ce que c'est bon pour toi Donc moi, au début, je suis très, très choquée parce que je ne m'attendais pas à ça. J'en parle à mes parents. Mes parents étaient tellement choqués que mon père ne me croyait pas au début. Donc, il se passe quelques semaines et ma prof insiste, elle insiste beaucoup pour que je passe ce concours. Mes parents, en fait, ne connaissent pas du tout le concours. Moi, je suis vraiment en mode... Mais je... Ça ne sert à rien, je vais perdre du temps. J'avais un bac et en plus, j'avais le bac d'espagnol qui était juste après ce concours. Donc moi, je vois ça vraiment comme un frein. Ça va me faire échouer mon bac d'espagnol, etc. Et en fait, j'en parle à mon tonton et euh, c'est mon tonton qui insiste et qui connaît le concours et qui dit à mes parents, il faut y aller, il faut absolument y aller. Et si vous n'y allez pas, moi, je l'emmènerai. Donc, mon père, en lisant un peu plus euh, le concours, etc., du coup, euh, il m'a dit bah, « Ok, je vais t'emmener et tout à, à Nantes. » Donc, euh, je passe l'oral euh, au mois de mai. Pas du tout stressée, alors que je suis quelqu'un qui est très, très stressée. Je révisais mon bac d'espagnol avant de passer euh, l'oral. Donc, euh, je n'étais vraiment pas là-dedans. Donc, je le fais. C'était un sujet de la nutrition. Les jeunes Nantais, je crois, en plus. Donc, euh, un thème avec la nutrition et les enfants. Je le passe. Euh, voilà, le concours se passe, etc., on arrive au bac, je passe le bac, j'ai mes concours euh, APB, je suis prise nulle part, vraiment nulle part, parce que euh, pour rentrer euh, à l'IUT, en fait, il fallait avoir un, un bac S. Voilà, les maths sont assez compliquées, le, la physique, la chimie, la biochimie, c'est un niveau assez élevé. Donc euh, là, je suis, je suis dépitée. En fait, j'ai rien du tout. Si j'avais euh, la fac, une, fa une fac, je crois, mais qui était euh, pas du tout vers chez moi. Euh, vraiment dégoûtée. Je me dis bon, bah voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Euh, Qu'est-ce que je vais faire, etc. Euh, donc je pleure, etc. Deux jours après, euh, ma prof m'appelle et elle me dit, euh, elle, elle est vraiment choquée. Elle me dit félicitations, Manon. Euh, tu vas à la Sorbonne. Donc moi, je ne comprends pas. Je lui dis à la Sorbonne, euh, oui, bah pourquoi Voilà, vous êtes trois finalistes au niveau du concours général des lycées et tu es dans les trois finalistes. Donc à ce moment-là, je ne sais pas combien je suis et je suis totalement choquée. Elle me dit, voilà, tu vas recevoir ton diplôme du concours le 4 juillet. Si tes parents ne peuvent pas t'emmener à Paris, moi, je t'emmènerai. Voilà, Tu vas avoir une médaille, tu vas avoir des cadeaux. Tu vas passer devant le le ministre de l'éducation nationale qui était donc euh, Monsieur Blanquer. Donc euh, du coup voilà, donc moi j'étais vraiment choquée, je raccroche, je l'ai dit à mes parents, euh, je me rappellerai toujours de la scène, mes parents euh, ils étaient en train de manger et ils se sont levés, ils étaient choqués, vraiment très très choqués, euh, ma mère euh, elle était émerveillée, etc, donc on part le 4 juillet, donc, je reçois la médaille, de, de je finis deuxième en fait du concours général. Et puis, je reçois une médaille, je reçois des cadeaux, etc. Mais je ne me rends pas compte en fait de, de ce que le concours va m'apporter. Et en fait, ma mère parle avec une personne qui est au rectorat de Dijon. Et elle lui demande qu'est-ce que je veux faire pour l'année prochaine. Donc, ma mère en profite pour dire que je ne suis prise nulle part. Et en fait, grâce à cette personne et grâce à ce concours, en fait, j'ai pu passer en fait euh, à l'IUT. Elle a dit, je vais faire ce que je peux, mais euh, normalement, elle, elle devrait avoir quelque chose. Donc, ça, serait, ça devait être soit le BTS, soit l'IUT. Et en fait, euh, bah, j'ai réussi à rentrer à l'IUT. Donc, je suis super contente. Je me dis, mais si j'avais pas fait ce concours, euh, bah, je, je serais j'aurais certainement pas été diététicienne. J'aurais été certainement en fac de lettres, et puis j'aurais passé le concours pour être orthophoniste. Et voilà. Mais j'étais vraiment euh, tellement reconnaissante d'avoir fait ce concours, je m'en rendais pas compte sur le moment et après ma mère m'a tellement dit mais tu te rends pas compte de ce que ce concours t'a apporté, de, de t'entraîner et puis d'y aller sans stress etc. Donc euh, donc voilà. Et moi je trouve ça
0: fou comme un petit élément qui était un peu inattendu puisqu'au début tu hésitais vraiment à, à passer ce concours, ça peut avoir un impact aussi grand sur ta vie. Qu'est-ce que tu... Retiens du coup de, de cette participation à ce concours et, et de l'impact
1: que ça a eu derrière sur ta, ta, ton entrée à l'IUT. Depuis ce concours, je me dis que quand une opportunité se propose à moi, il ne faut pas refuser. Quand on me propose quelque chose, je me dis que ce n'est pas par hasard si on me le propose. Que, même si ça va être négatif après, peut-être que ça va m'apprendre quelque chose justement. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment euh, des leçons. Et euh, du coup, je me dis à chaque fois, il euh, euh, vaut mieux accepter, on ne sait jamais euh, justement. On ne sait jamais ce que ça peut t'apporter. Alors, bien évidemment, euh, si c'est des, des demandes euh, bizarres ou des demandes où je me dis « mais je ne me sens pas bien, enfin, je me sens pas de le faire, etc. », bien évidemment, je vais refuser. Mais quand c'est des, voilà, des opportunités où je me dis « ça va me sortir de ma zone de confort, ça va peut-être m'apporter quelque chose. » Et même si ça ne m'apporte pas, bah, Peut-être que ça va m'apporter quelque chose après, on ne sait jamais. Et euh, c'est vrai que suite à ça, je me suis dit « mais euh, si j'avais refusé, je pense que soit j'aurais fait une année dans le vent après, soit euh, bah, du coup mon, par mon parcours il aurait pris tout un autre sens et je ne sais pas si je me serais retrouvée en tant qu'orthophoniste. » euh, c'est vrai que, franchement, euh, depuis ce concours, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir fait. Je suis reconnaissante que ma prof euh, mais euh, autant, autant insisté parce que euh, je suis même euh, allée en salle des profs avec plein d'autres profs qui me disaient euh, « mais il faut que tu le fasses ce concours ». Et moi, je ne comprenais pas l'importance de ce concours. J'étais vraiment en mode « mais je veux passer mon bac et c'est tout, je ne sais pas ce que c'est ce concours. Euh, personne ne peut m'emmener, mes parents ne ils, ils, ils connaissent pas du tout ». Alors après, bien évidemment, il faut se renseigner quand on nous propose quelque chose, une, que ce soit… Euh, de venir à un événement ou, je ne sais pas, une, une, un, de rencontrer quelqu'un, etc., pour un entretien professionnel. Il faut toujours se renseigner, mais heureusement que, du coup, j'en ai parlé à d'autres personnes dans mon entourage qui connaissaient, du coup, ce concours, parce que, du coup, je pense que je ne l'aurais jamais euh, passé, quoi. Franchement, euh... et, ouais. je, et cette prof, j'ai tellement été reconnaissante euh, euh, que, du coup, je lui parle toujours, alors que ça fait presque huit ans.
0: Est-ce que tu as une idée de combien de participants il y avait euh, sur ce concours dans, ton, dans ta catégorie Je ne sais pas comment on peut appeler ça.
1: Alors, en fait, euh, je sais que le concours, il est proposé... Euh, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce concours, en fait, il n'est pas proposé qu'au bac SC2S, c'est qu'il est proposé à chaque... Euh, alors, anciennement, du coup, c'était bac S, bac ES, bac L. C'est proposé à chaque classe où euh, je crois que c'est les trois ou quatre premiers de la classe qui, à qui c'est proposé par matière. Euh, donc, je ne sais pas combien ça représentait. Quand je l'ai passé à, déjà donc à Macon, donc c'est en Bourgogne, le premier... Euh, Concours à l'écrit, on était déjà beaucoup, c'était vraiment une, une grande salle qui était remplie. Et après, euh, à Nantes aussi, il y en avait beaucoup, on devait être, euh, je crois qu'on était 20 à passer l'oral et on venait de toute académie euh, confondue. Euh, voilà, je m'étais même fait une copine alors que c'était juste un jour euh, de Toulouse. Donc euh, voilà.
0: Et donc, euh, ensuite, une fois que tu as été prise euh, à l'IUT, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles et comment tu en es arrivée du coup à devenir euh, diététicienne
1: alors, euh, la première année euh, d'IUT, elle était extrêmement dure parce qu'on n'était euh, que deux ST2S parmi euh, plein de personnes qui venaient du bac euh, scientifique. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Je crois qu'on a pris dix jours avant la rentrée. C'est comme des cours préparatoires, en fait. Et les profs nous ont beaucoup démotivés à ce moment-là, en disant qu'on ne tiendrait pas jusqu'à novembre, etc. Donc, euh, moi, ça m'a permis de me rapprocher de cette, de cette fille qui était en ST2S, mais à Lyon, du coup. Et euh, on s'est demandé comment on allait faire. Donc, on était assez inquiète, etc., c'était très très dur, surtout le premier semestre. Euh, beaucoup de maths. Alors moi qui venais pas d'un bac S, en plus euh, ST2S, c'est pas très poussé les maths. Donc euh, franchement, euh, c'était très compliqué. On n'avait pas l'impression d'être aidé par les profs parce que justement, on venait d'un bac ST2S. Donc euh, bon, je pense qu'il devait s'attendre à qu'on voilà, qu parte de, de l'UT carrément et donc j'ai tenu j'ai voulu beaucoup de fois partir vraiment mes parents ils étaient tout le temps en train de me dire reste vois comment ça se passe les partiels et après on verra euh, mais au moins teste cette année euh, voilà donne tout ce que tu peux donc, très, très compliqué. Je ne suis jamais sortie pratiquement la première année. Euh, tellement, c'était compliqué. Beaucoup de pleurs, de stress. Je crois que j'ai développé de l'acné euh, sévère. J'ai développé de l'eczéma. J'en avais plein de visages, plus de l'acné, etc. Enfin, j'étais vraiment euh, dans un état de stress. Euh, c'était quelque chose, quoi. Donc, voilà, très compliqué. Et en fait, euh, le premier semestre s'est passé. Il y avait des bonnes notes dans certaines matières. puis dans d'autres matières, je veux dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, les maths, j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai compris qu'après, certaines matières rattrapaient les autres, etc. Le deuxième semestre, je me suis accrochée. Et finalement, en fait, euh, je me suis dit, je vais essayer de tout donner. Je vais essayer de montrer que moi aussi, je peux avoir ma place euh, autant qu'un S. Et euh, en fait, euh, j'ai fini 20e, je sais plus exactement. Mais bref, je suis passée là en deuxième année. Et alors, euh, la deuxième année, j'étais tellement contente parce que c'était euh, enfin des matières qui étaient vraiment... Euh, bah, voilà, ciblé sur la, la nutrition. Alors là où j'ai été un peu déçue, c'est que ça ne durait que six mois et qu'après, on était six mois en stage. Donc, j'aurais bien aimé euh, connaître le BUT qui est actuellement en trois ans parce que j'aurais bien voulu être des fois, euh, enfin, recevoir un peu plus de cours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué aussi mes études après parce que je ne me sentais pas prête d'être euh, diététicienne. Donc, j'ai passé... Euh, la deuxième année, la deuxième année c'est encore très, encore mieux passé. Enfin, c'était, j'étais vraiment fière d'avoir fait cette première année parce que, euh, voilà, après avoir avoir des cours comme ça, j'étais trop contente. Et puis après, je suis partie en stage et euh, c'est lors de mon premier stage en collectivité territoriale, donc euh, en ville, en gros dans une mairie, un service de santé, où en fait j'ai fait mes premières interventions en école. Et alors là, euh, j'ai adoré. Je ne pensais pas euh, que je pouvais aller encore plus haut dans, dans justement euh, euh, la, voilà, le, la passion par, par, pour ce métier. Et en fait, quand j'ai fait des interventions en école, alors là, ma vie, elle a pris encore plus un sens où je me suis dit, ça y est, je sais pourquoi je veux, faire, euh, je veux être diététicienne. Je sais qui je veux aider. Enfin voilà, bref. Il y a eu plein de, 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 de choses pendant ce premier stage, de bonnes choses. Je, je rentrais les soirs, j'étais trop contente de, de faire ce stage. Et du coup, j'ai continué mes études après pour devenir chargée de projet, pour pouvoir faire des interventions en école. Et puis aussi parce que, comme je l'ai dit avant, je me sentais pas prête d'être diététicienne. Je crois que j'étais encore trop jeune. j'étais pas encore assez informée, surtout sur la nutrition. Je voulais vraiment en, en savoir un peu plus. Donc voilà, j'ai continué après mes études jusqu'au master.
0: <rire> Top, merci. Um... C'est fou, on sent beaucoup de fierté quand tu parles, c'est très inspirant enfin en tout cas moi je te trouve euh, très inspirante et j'espère que les auditeurs euh, ils auront aussi cette euh, cette euh, ils ressentiront cette inspiration et cette euh, fierté que tu dégages.
1: Là, je en fait je souhaite à tout le monde de trouver sa voix, c'est vrai que à 18 ans c'est tellement pas facile de trouver sa voie. Donc, on te demande ce que tu veux faire pour euh, pratiquement... Euh, après, tu vas travailler je sais pas combien d'années. C'est vrai que euh, c'est tellement compliqué de trouver sa voie. Et euh, moi, j'ai eu une maman, j'ai eu un papa qui m'ont beaucoup aidée. Euh, j'ai eu aussi des, beaucoup d'événements qu'on fait que j'ai trouvé bon, ma voie. Et euh, vraiment, je suis très très reconnaissante parce que je vois pas quel autre métier me correspondrait. Alors, peut-être orthophoniste, je ne sais pas. Peut-être enseignante aussi. On m'a beaucoup dit qu'enseignante, euh, ça m'irait bien. Donc, je sais que si un jour je me lasse d'être diététicienne, pourquoi pas être enseignante Mais, euh, mais c'est vrai que je suis trop contente d'avoir trouvé ma, ma voie à, à 24 ans et, euh, et puis même avant parce que du coup, euh, je savais que je voulais être diététicienne euh, dès l'âge de, de 18 ans.
0: Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner tout simplement le nom de ton diplôme Parce que du coup, tu nous parlais d'annuité, mais c'est quoi le nom de ton
1: diplôme alors anciennement le nom de mon diplôme c'est un DUT génie biologique option Di diététique et donc après on est diplômé euh, diététicienne nutritionniste et maintenant c'est un BUT alors je... euh, voilà ça... mais j'aurais bien voulu connaître le BUT parce que je pense que trois ans ça m'aurait plus correspondu que deux ans et c'était je crois un an ou deux ans après que euh, je suis passée euh...
0: ouais et ton master du coup c'était c'était quoi comme master
1: alors euh, du coup j'ai fait euh, donc une licence une... en troisième année à Nancy donc, je pense que c'était une de mes meilleures années au niveau des études, dans le sens où euh, j'ai appris plein de choses, euh, des choses de la vie de tous les jours, parce que je trouve que des fois, on n'apporte pas des choses de la vie de tous les jours, alors que ce serait très utile, justement. Et moi euh, ouais, j'ai pu toucher à tout, c'est-à-dire le droit, enfin, vraiment des, des sujets, c'était plutôt des, des débats, des comment, beaucoup de... Hm... En partiel, c'était des dissertations. Ces études me correspondaient vraiment à 100% parce que j'ai appris vraiment des choses très très utiles qui m'intéressaient vraiment. Et ensuite, j'ai continué donc euh, en master euh, à Dijon parce qu'en fait, la licence en gros, c'était plus ciblé sur euh, c'était de la santé publique. Donc euh voilà, pour devenir chargée de projet en prévention et en promotion de la santé. Et euh, donc comme ça, je pouvais faire des interventions en école parce que ça touchait plus qu'à, enfin ça, ça touchait pas que à la nutrition. C'est vraiment, on fait des interventions sur tous les sujets de de la santé. C'est-à-dire les l'hygiène bucco-dentaire, euh, par exemple la prévention par rapport au tabac, par rapport euh, aux relations sexuelles, etc. Ça touche vraiment à tout. C'était super intéressant. C'est tombé pendant l'année de Covid, donc j'ai pas pu faire de stage là-dedans. Enfin, j'ai commencé un stage et je l'ai vite fini à cause du Covid. Et ensuite, du coup, j'étais tellement intéressée par euh, la recherche parce que c'était ça normalement la continuité de la licence. C'était un master santé publique qui était ciblé sur la recherche. Et euh, après, on pouvait travailler justement dans des instituts de santé publique, etc. Donc moi, ça me plaisait vraiment. Sauf que ça faisait déjà trois ans que j'étais plus vraiment en Bourgogne, que je voyais plus trop mes parents, et en fait, le confinement. Je me suis dit, mais j'ai en fait j'ai envie de, de voir plus ma famille. En plus, il s'est passé des événements en 2020 qui ont été un peu euh, voilà tristes et tragiques. Voilà. Donc euh, j'ai perdu des proches et euh, et du coup je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être euh, éloignée euh, à nouveau. J'ai pas envie de partir à Nancy et d'être euh, à trois heures de chez moi, de pas pouvoir rentrer tout le temps, etc. Et en fait, euh, je me suis dit, ben au pire je vais essayer de, de trouver un ma, dans ma région ou alors était de ma région. Et en fait, j'ai trouvé un master à Dijon, donc euh, qui, re qui revenait un peu sur l'alimentation, parce que là, du coup, je me perdais un peu, je n'étais plus trop dans l'alimentation, j'étais plus côté santé publique avec euh, voilà, la santé en général. Et donc, je suis retournée en master euh, nutrition et santé. Donc, euh, je suis retournée là-dedans, on pouvait partir dans la recherche, après en master, sauf que c'est un master qui ne m'a pas correspondu. Mais du coup, ça m'a fait changer de voie après, à la fin du Master 1. Plutôt que de continuer dans la recherche, je suis partie dans le développement durable. J'ai rencontré une copine qui était dans le zéro déchet, etc., et qui voulait partir dans ce Master-là. Et en fait, elle m'a vraiment donné envie de faire ce Master. Je me suis dit, mais j'ai pas du tout de j'ai pas assez de connaissances dans le, tout ce qui est l'environnement, le développement durable, etc. Et en plus, ça devenait de plus en plus euh, une question euh, d'un point de vue de la, de la société, euh, voilà les, les questions environnementales, écologiques, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un lien aussi avec mon, mon métier. Je peux euh, justement faire de la prévention là-dessus. Euh, donc, j'avais une idée en tête. Et, euh, on pouvait partir en alternance ou en stage. Et j'avais une idée en tête, c'est de justement allier à la fois l'alimentation et à la fois le zéro déchet, le développement durable euh, en école, faire des interventions pour… Euh, ouais, euh, euh voilà, enseigner euh, les bons gestes euh, aux enfants euh, dès tout petits, euh, leur expliquer pourquoi. Euh, voilà, euh, en lien avec l'alimentation, euh, de pas gaspiller, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, par exemple, euh, voilà, euh, euh, certains restes euh, dans le frigo, euh, et voilà. Et donc, je suis partie là-dedans dans ce master. J'ai fait une alternance, donc je suis partie là-dedans et j'ai refait en fait euh, le même stage que j'avais fait euh, à l'IUT en deuxième année, sauf que c'était euh, voilà sur le côté environnemental développement durable. Donc, j'ai fait des interventions pas qu'avec les enfants. Au début, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, oh, je m'éloigne de ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire des interventions en école, etc. J'avais euh, des groupes de seniors, en fait. Donc, au début, j'étais un peu avec qu'est-ce que je vais leur apprendre. Justement, c'est eux, des fois, qui ont les bons gestes, en fait. Euh, ils ont les, les gestes qu'on apprenait euh, voilà, en 1950, en 1960, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur apprendre. Moi, j'avais 22 ans. J'étais pas très bien au début. Et en fait... Euh, j'ai adoré faire des interventions avec les, les seniors parce que justement, en fait, c'était pas un moment où je les éduquais, c'était un, un moment de partage, de convivialité. Et en fait, je me suis dit, mais, en fait, euh, au-delà des enfants, j'aimerais vraiment aussi faire des interventions avec tout public. Alors, les enfants, ça restait vraiment ma priorité, mais en fait, j'ai envie de faire des interventions euh, voilà, avec les entreprises, aider, les, par exemple, les salariés à euh, trouver un équilibre euh, entre leur vie pro et leur vie perso pour arriver à manger équilibré, euh, faire du sport, etc., leur trouver des astuces. Euh, parce que j'ai eu, euh, au-delà des seniors, j'ai aussi eu des salariés. Et donc, euh, à la fin de ce master, euh, j'ai pris euh, un peu un un tournant euh, différent de ce que je voulais faire et euh, de ce que mes parents voulaient que je fasse. et euh, voilà.
0: <rire> Tout à l'heure, tu parlais du, du fait de... Tu conseillais de boire 2 litres d'eau par jour. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour arriver à, à boire 2 litres d'eau par jour
1: Alors déjà, moi j'ai la gourde, une grosse gourde avec une paille, etc., où c'est gradué. Euh, et euh, voilà, je prends une gourde de soit 2 litres, soit 3 litres. Donc je conseille de... Voilà, si on a du mal à boire dans des verres d'eau euh, classiques, de... Peut-être essayer le côté, euh, comment prendre d'une gourde ou prendre un verre. Des fois, ça peut être des verres euh, Starbucks. Moi, je sais que ça motive certaines patientes. Pour avoir le côté peut-être esthétique ou ludique qui motive du coup peut-être à boire plus. Ça peut être également, euh, moi, ce que je conseille aussi, c'est une application euh, qui rappelle en fait euh, de boire euh, toutes les heures. Donc, c'est comme une petite alarme, mais c'est plus discret qu'une alarme euh, le, comme le matin, le réveil. Quoi. Euh, donc, je conseille ça. Par exemple, euh, c'est une petite plante, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, exactement cette euh, application, mais c'est une petite plante qu'il faut faire boire toute la journée. Et si on la fait pas boire, bah, elle meurt. Donc, euh, voilà. Après, je conseille aussi euh, de boire, par exemple, euh, par exemple, de la tisane, du thé. Alors ça, ça peut être plus facilement en, en hiver, mais ou alors du thé glacé en, en été, du café glacé. Donc euh, voilà, ça peut être aussi de boire, euh, par exemple, des smoothies. Si vraiment on a du mal avec euh, l'eau, euh, purée et dure, également de manger des aliments qui vont être riches en eau donc comme les légumes les fruits et légumes, le concombre la tomate, les fraises, etc ça complète l'hydratation en même temps Merci beaucoup de rien.
0: <rire> Je mettrai euh, l'application euh, dans la description de l'épisode du coup Quelle est la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui
1: Wow, c'est dur. Je pense que c'est de m'être écoutée en fin de master et de pas avoir pris euh, le parcours que je devais prendre en fait et d'avoir choisi qui me rendrait heureuse plutôt que, euh, disons, la stabilité, le salaire euh, qui euh, arrive tous les mois euh, qui est fixe, peut-être, euh, voilà, le fait de monter euh, en échelon au fur et à mesure des années, etc. Je pense que c'est, c'est de, c'est ça, c'est ça parce que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ma, ma voie euh, cette année, quoi.
0: Moi, je sais que maintenant, tu as réussi à joindre les deux bouts entre le côté soin que tu fais par la diététique et le côté artistique. Euh, et comment euh, tu comment en es arrivé à, à joindre ces deux passions dans ton métier aujourd'hui
1: Alors, en fait. Euh... En gros, euh, je vais reprendre euh, un peu ce que je disais juste avant, c'est que euh, en fait, euh, donc je faisais des interventions en alternance. J'étais prise à la fin de mon alternance, il y avait un, un poste qui s'ouvrait pour moi. Et euh, au début, j'étais super contente, c'est ce que je voulais faire, etc. Et euh, plus je m'écoutais, plus je me disais, mais réfléchis parce que, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire En fait, j'avais l'impression que si je disais oui, après j'allais être emprisonnée dans un... Ouais, dans, dans la, la, la routine, mais trop au boulot dodo. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, mon alternance n'était pas à côté de chez moi. Euh, je prenais le train tous les matins, donc il y avait entre 40 et 1 heure en fonction des, les, des retards. Donc en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Te lever à 6 heures tous les matins, rentrer tous les soirs à 19 heures. Voilà, ne pas avoir vraiment de vie sociale, parce que du coup, en fait, la vie sociale, tu l'as que les week-ends. Est-ce que tu vas pas t'enfermer dans un, dans quelque chose? Parce qu'en 2019, à la fin de mon DUT, j'ai créé mon compte Instagram suite aussi à une rupture amoureuse. Et euh, je me suis dit, bah, c'est parti, je vais créer mon compte Instagram autour de la cuisine, autour des recettes, parce qu'à l'UT, il y avait des cours de cuisine. Et euh, je me suis dit, bah, c'est parti, euh, je vais créer mon Instagram, je vais poster mes recettes comme ça. Et en fait, en 2020, avec le confinement, là, j'ai été encore plus active. Je, comme, je pense, comme beaucoup de personnes qui avaient créé leur compte Instagram, soit... Euh, juste avant le confinement, soit pendant le confinement, il y avait que ça à faire. Donc, du coup, je partageais mon, mon, mes séances de sport, je partageais mes recettes, etc. Et en fait, euh, j'ai trouvé une, à nouveau une passion, ma passion pour le montage, ma passion pour la photographie, ma passion pour la vidéo qui était là depuis que j'étais petite et elle est revenue à ce moment-là. Et en fait, euh, vraiment, j'ai trouvé une je sais pas, c'est un peu bizarre, mais une passion pour Instagram, vraiment. Après, j'avais ma routine. Je me disais, le dimanche soir, je mets mon post. Après, le mercredi soir, je mets mon post. Et d'ailleurs, c'est un peu des jours qui sont restés euh, depuis 2020. Et en fait, après, j'ai pris ça comme si c'était un peu… Euh un peu euh, ouais, un devoir que je rendais en fait euh, comme à l'école euh, le dimanche soir il faut que j'ai mis mon poste même que je des fois je stressais je me disais mais j'aurais jamais le temps de le mettre à l'heure etc et euh, vraiment euh, après j'ai eu euh, voilà j'ai eu ce, ce partage avec euh, bah, des abonnés euh, je me suis dit mais c'est trop cool je partage ma vie on me répond il y a des échanges je me suis fait des copines grâce à Instagram euh, et en fait euh, en 2021, donc après euh, les trois, quatre confinements, j'ai un peu lâché Instagram. Et en fait, euh, c'est quand j'ai rencontré donc, mon copain. Quand il a vu mon Instagram, il m'a dit « Mais il est incroyable ton Instagram Mais c'est trop bien ce que tu fais !» J'avais un peu honte au début. Je me suis dit « Ah bon euh, ?» bon, Parce que bon, je partage un peu. Euh, c'est un peu comme mon journal intime. Donc, j'avais un peu honte au début de le montrer. Et en fait, il m'a motivée. Il m'a dit « Mais c'est trop bien Il faut que tu continues !» Et en fait, euh, j'ai retrouvé ma passion pour Instagram. Et alors, euh, l'année dernière... Avec l'alternance, enfin la fin de l'alternance entre la fin de l'alternance et la, le mémoire en fait, je me suis euh, motivée à du coup euh, euh, bah, reprendre mon Instagram de façon un peu plus professionnelle en achetant des faux photos, en ayant euh, voilà, en, en investissant dans un iPhone avec euh, une meilleure qualité, des lumières, etc. Et en fait euh, là, mon nombre d'abonnés a commencé à monter et c'est là où je me suis dit il y a un truc à faire, il y a un truc à faire entre Instagram le fait que j'avais envie d'être diététicienne à mon compte et pouvoir faire des interventions en école, pouvoir continuer à créer du coup, euh, voilà, créer, euh, bah, retrouver en fait le côté artistique du coup euh, oui. en créant par exemple des ateliers sur les cinq sens avec les, les maternelles. Beaucoup, je suis beaucoup créative avec les maternelles. Il y avait plein de choses comme ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai lâché après mon alternance. J'ai lâché en fait, euh, oui, mon, mon alternance, enfin, mon alternance, le, le poste qui m'offrait. Et là, mes parents n'ont pas compris, personne dans mon entourage a compris après mon master. J'ai dit bah, je vais être diététicienne en libéral, je vais faire des interventions en école et à côté, euh, je vais voir ce qu'Instagram ça peut donner. Euh, voilà. Et voilà comment j'ai retrouvé, du coup, je me suis éloignée de la question, mais c'était pour expliquer comment je repris le côté artistique que, que j'aimais en seconde et le côté santé, le côté sentir utile, pouvoir aider des gens. Euh, et j'ai allié tout ça dans mon métier. C'est pour ça que du coup, je pense que c'est vraiment mon métier de rêve aujourd'hui parce que j'ai allié mes, bah, voilà, mes, mes valeurs euh, dans un seul métier.
0: Ouais, c'est vrai que quand on connaît ton parcours et quand tu le racontes, on sent que ce métier te, te va parfaitement, quoi. Enfin, que vraiment, tu as bien choisi ta voie, quoi.
1: <rire> non, mais c'est vrai que euh, on s'en rend pas compte parce que, voilà, le, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça faisait cinq ans que j'avais euh, la tête dans le guidon, que je prenais pas le temps de réfléchir, etc. Et j'ai dit à la fin de l'alternance à mes parents, euh, je sais que je vais refuser euh, peut-être quelque chose qui m'aurait assuré la stabilité, euh, qui m'aurait peut-être permis de voilà d'évoluer. De, mais en fait... Euh, ça faisait cinq ans que je n'avais pas pris le temps de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, qu qu'est-ce qu qu qui m'animait, parce que peut-être que ça avait changé entre l'âge de 16 ans et euh, après l'âge de 22-23 ans. Et en fait, je leur ai dit, laissez-moi un an, même si ça ne marche pas. Bah, ça m'aura peut-être appris certaines choses, etc. Mais laissez-moi un an pour euh, voilà, développer euh, le côté... Euh, diététicienne en libéral, alors euh, au-delà d'être diététicienne en libéral, je suis auto-entrepreneur, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la stabilité. Il y a des mois où, où l'argent rentre et au début, il y a des fois où l'argent ne rentre pas du tout. Donc euh, moi qui suis une grande stressée de la vie, euh, ça peut être justement euh, ouais, un, un métier qui peut être stressant parce qu'au-delà d'être diététicienne, c'est euh, d'être auto-entrepreneur. Auto et puis depuis peu, du coup, je suis aussi euh, créatrice de contenu food. Donc pareil, Instagram, on ne sait pas du tout l'avenir d'Instagram. C'est flou. Donc donc, c'est vrai que là aussi, ça n'assure pas une stabilité. Mais je me dis que maintenant, voilà, j'ai trois diplômes. Je sais que euh, je pourrais retrouver, un... alors pas, je dis pas facilement un travail, mais je sais que voilà, j'ai quand même trois diplômes au cas où. Puis, j'ai quand même été diététicienne en libéral. Donc, euh, j'ai l'expérience de peut-être, j'aurais peut-être l'expérience de un ou deux ans là-dedans si jamais ça ne marche pas. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ouais, c'est vrai que je suis contente d'avoir pu trouver ma voie et encore plus l'année dernière, du coup.
0: J'aimerais bien juste, bien comprendre euh, en quoi ça consiste tes interventions dans les écoles comment est-ce que les écoles viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui, qui va vers les écoles est-ce que c'est les collectivités territoriales enfin voilà comment ça fonctionne euh, ce lien là et en quoi et en quoi ça consiste ton tes interventions
1: alors en fait, euh, les interventions, donc c'est moi en général qui contacte les écoles. Euh, donc en fait, j'interviens comme un intervenant. Souvent, les écoles ont un budget. Euh, voilà, des fois c'est le budget pour le musée, des fois c'est le budget pour euh, des sorties qui vont être en dehors euh, de la région, etc. Et donc, euh, je contacte les écoles. J'ai un document qui explique un peu toutes les interventions que je peux faire. Donc, je fais des interventions euh, de la maternelle, donc euh, de la petite section jusqu'au lycée. J'ai pas trop encore fait le lycée, j'ai fait que les secondes euh, cette année. À chaque euh... Disons, niveau scolaire, il y a des interventions différentes euh, qui vont être en lien avec le programme scolaire, bien évidemment. Avant chaque intervention, les enseignants choisissent l'intervention qu'ils aimeraient en fonction du programme, en fonction du niveau de la classe. Et puis ensuite, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Des fois, euh, moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est les ateliers cuisine euh, parce que je trouve que c'est un moment de partage. Euh, ça permet des fois aux, aux maternelles aux élémentaires, en fait, de goûter des aliments, des, généralement des fruits et des légumes qu'ils n'oseraient pas goûter euh, avec leurs parents, avec leur famille, etc., du coup, voilà, il y a des fois, il y a pas du tout d'ateliers cuisine parce qu'il y a trop de personnes, pas trop d'élèves allergiques. Donc, du coup, on voit, on change, on modifie, etc. Donc, il y a différentes interventions en maternelle. On va plus aborder tout ce qui va être les cinq sens pour développer en fait tout ce qui va être l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Euh, voilà. Donc, euh, généralement, je fais des cinq ateliers où les élèves euh, voilà, change à chaque fois. Il y a des petits groupes et ils changent et ils découvrent les cinq sens à travers l'alimentation. Souvent, les, les enfants ont peur de tout ce qui va être nouveau à goûter, euh, etc. Donc, on essaye de, de leur permettre de ne plus avoir peur de goûter, d'apprendre à, voilà, à toucher, à manger des fois moins vite parce qu'il y a des enfants aussi qui mangent très, très vite. Euh, voilà. Donc, il euh, donc y a ça. Ensuite, euh, au niveau des élémentaires, ça va être à peu près la même chose, les cinq sens, mais plus on arrive vers euh, l'âge de 8, 9, 10 ans, plus on va aborder tout ce qui va être la digestion, le petit déjeuner équilibré, parce que euh, dans, certains, dans certaines écoles et notamment dans certains quartiers prioritaires, euh, les, ense les enseignants demandent beaucoup qu'on intervienne sur le petit déjeuner équilibré parce que les enfants, fin de matin, ils sont déconcentrés, ils finissent à l'infirmerie, etc. Donc, euh, je pense que c'est l'intervention je fais le plus en fait en, en élémentaire. Collège, ça va être la même chose. Euh, sixième, cinquième, ça va être la même chose. Le plus souvent, c'est sur le petit déjeuner. Quatrième, troisième, ça va être euh, voilà, sur euh, plus le côté environnemental qui va, qui va arriver. Ça va plus être euh, le petit déjeuner équilibré et zéro déchet, la collation équilibrée et zéro déchet, le vrac, etc. Voilà. Et le lycée, le lycée, ça va plus être euh, des débats. La prévention par rapport aux réseaux sociaux, moi je, ça me tient à cœur de faire ça. Les troisième, quatrième, c'est ce que j'aimerais faire aussi sur le harcèlement scolaire parce que ça me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécu et que euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et de prévenir, euh, faire de la prévention sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on entend, les régimes, le jeûne, le... les secondes c'est très très intéressant parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire face aux réseaux sociaux. Euh, des fois, il y a des jeunes aussi dans certaines classes qui ont des troubles du comportement alimentaire parce que c'est plus en plus jeune, euh, les troubles du comportement alimentaire. Et donc, euh, voilà, il y a des, il y a beaucoup beaucoup de de, de discussions à l'âge de, de 16 ans. J'ai fait que les secondes pour l'instant. J'ai pas encore fait première et terminale et je pense que ça serait le prochain niveau que j'aimerais faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi avec euh, ce niveau-là. Euh, euh, voilà. Mmh. Non, mais
0: vraiment, je trouve que ça, je comprends pourquoi ça te plaît, enfin ça a l'air passionnant et à la fois très diversifié, donc euh, tu dois vraiment pas t'ennuyer, quoi.
1: Non, non, même euh, les maternelles, élémentaires, c'est des classes que je fais très, très souvent, mais euh, entre chaque intervention, je change, je modifie. Je vais euh, euh, du coup avec l'argent euh, que j'ai en fait euh, grâce aux écoles. Après, bah, je vais investir en fait dans du matériel de meilleure qualité. Au début, c'est vrai que j'ai fait avec tout ce que je pouvais trouver euh, euh, chez moi. Donc, par exemple, j'ai pris les aliments qu'on retrouve dans les dinettes de ce que ce qui me restait de quand j'étais petite. J'ai pris des livres pour les maternelles parce que j'aime bien faire de la lecture aussi avec les, les petites sections, la lecture ou des comptines, etc. J'ai repris ce qu'il y avait dans mes livres quand j'étais petite. Puis petit à petit, j'ai pu investir un peu plus dans du matériel de qualité. Donc euh, Ouais, c'est vrai que je change aussi, j'essaye que ça ne se ressemble pas, que ça évolue, etc.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Manon de Seconde, qui était un peu perdue et qui
1: subissait les remarques des autres euh, Je lui dirais déjà de s'affirmer, alors actuellement c'est presque, presque, ça arrive presque que j'arrive à m'affirmer, mais c'est encore un long travail, mais de s'affirmer un peu plus, de suivre ses intuitions, de, de s'écouter, de se faire confiance, oui, de suivre ses intuitions. Parce que souvent, euh, j'étais perdue, je prenais pas le temps de, de réfléchir. J'étais dans le stress de me dire ah, qu'est-ce que je vais faire, de paniquer, etc. En fait, moi, c'est vraiment un de mes mantras, <rire> que tout arrive pour une raison. Et ce n'est pas des échecs, c'est des leçons que si, par exemple, j'ai été euh, refusée quelque part ou si quelque chose se passe mal, c'est peut-être pour une bonne raison, peut-être parce que c'est pour m'apprendre quelque chose pour plus tard peut-être pour pour me dire ouais c'est peut-être pas le bon endroit c'est peut-être pas le bon moment faut peut-être pas aller par là et de s'écouter ça que je lui dirais oui par rapport aux autres euh, disons que à, en seconde c'était compliqué parce que bah du coup euh, physiquement, j'ai pas mal changé du coup parce que je suis quand même passée de je faisais presque 70 kilos à quand je suis arrivée à l'UT j'en faisais euh, entre 48 et 50. Bon là, j'ai repris un peu de poids parce que euh, quand je faisais entre 48 et 50, c'est à cause du stress. Donc euh, euh, là, j'étais un peu trop mince justement, mais parce que bon, le, le stress me coupe l'appétit. Et donc, euh, j'ai repris du poids. C'est pour ça que, du coup, je fais des interventions pour aider aussi les, les jeunes à prendre confiance en eux, à, à aussi, entre eux, être bienveillants. Euh, c'est important d'être bienveillant. Souvent, à l'âge de 16 ans, c'est très compliqué, c'est très difficile. Les enfants sont durs entre eux, donc, euh, ouais. Quel
0: serait ton conseil à une personne qui a un rêve, mais qui ne passe pas le cap de la réalisation
1: Moi, je dirais que, déjà... Euh... Il faut se poser et se... peut-être écrire euh, son rêve, euh, qu'est-ce que ça serait mon rêve, de le détailler, etc. Je vais voir effectivement qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne serait pas possible. Et les choses qui ne sont pas possibles, pourquoi elles ne sont pas possibles Pourquoi parce que euh, est-ce que tu as peur de sortir de ta zone de confort Est-ce que c'est parce qu'il faut des moyens financiers qui ne te permettront pas de, de le réaliser tout de suite, etc. de se poser et de se demander quoi ça ne serait pas réalisable en fait moi, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. Sinon, euh, moi, je trouve que rien n'arrive, en fait, justement. Et, et il faut sortir de sa zone de confort. Des fois, il faut se prendre des baffes euh, dans la gueule. <rire> il faut <rire> se prendre... Euh, franchement, il faut parce que c'est ça qui nous permet de grandir. C'est ça qui nous permet d'évoluer. Même encore cette année, moi, je veux dire, mon, mon rêve, c'est pas un... Voilà, c'est, comment dire, c'est pas que du positif. Il y a eu beaucoup de choses négatives et il y en a encore aujourd'hui. Il m'arrivait encore euh, des, des choses euh, reloues euh, il y a un mois euh, qui m'ont vraiment euh, mis mal. Pour dire que le rêve, il n'est pas, c'est pas, il a pas que du positif. Justement, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Euh, les moments de bas, ça, ça permet de prendre du recul, de se questionner, d'en parler avec les autres, de communiquer, etc. Et puis de sortir de sa zone de confort, il y a eu plein d'événements cette année où j'ai dû sortir de ma zone de confort. Euh, quelque chose que je ne faisais jamais, c'était de, de contacter euh, des... des des professionnels par mail ou surtout par téléphone j'avais un peu une phobie du téléphone d'appeler des gens etc et en fait cette année j'ai dû me bouger les fesses pour appeler des gens euh, et en fait au final bah tant pis je me prends un nom je me prends un nom euh, c'est comme ça peut-être qu'il fallait pas que j'y aille etc et en plus souvent des endroits où j'ai pas pu faire des interventions en école etc j'ai appris par après que, euh, que, que en fait, c'était des écoles où il ne valait mieux pas intervenir ou des fois des personnes qui ne payaient pas tant, des personnes où tu ne voyais jamais ton argent. Donc je me suis dit au final, merci de m'avoir dit non, en fait merci. Et encore souvent, encore des fois où je me prends euh, ouais, des, bah, des, 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 des claques un peu, mais c'est normal, il faut sortir de sa zone de confort, ça permet de grandir, d'évoluer, de se remettre en question, mais faut pas se remettre en question toujours dans le sens négatif faut se remettre aussi en question dans le sens positif. Ça permet aussi de s'affirmer. Cette année, j'ai dû beaucoup m'affirmer euh, parce que euh, à l'âge de 24 ans, se fait souvent avoir. On est encore considéré comme un bébé. Donc, euh, de montrer que j'étais une adulte et que, euh, que souvent, je me, je me mettais trop encore à la place d'une enfant avec la petite voix, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, enfin, du de l'année... Après avoir vu des professionnels de santé, euh, ma sophrologue qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore aujourd'hui, qui m'a aidée à m'affirmer, à montrer euh, voilà, que je pouvais être fière de moi, que je pouvais euh, m'affirmer, avoir confiance en moi. Il ne faut pas penser que c'est narcissique d'être fière de soi, d'avoir confiance mmh. en soi. Justement, ça permet des fois d'obtenir des, des opportunités. Bref. Eh bien, écoute, on en arrive du coup aux deux dernières questions. Euh, la
0: première, tu l'as préparée normalement. Euh, quel rêve réalisé aimerais-tu que j'aborde
1: dans un prochain épisode je pense que j'aimerais bien, euh, parce que moi, c'est des choses que j'aimerais bien retrouver dans les podcasts. Pareil, un parcours de vie qui est un peu atypique ou un métier un peu atypique. Quelqu'un qui euh, a fait un métier qui était complètement différent de son parcours scolaire et euh, peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, parce que moi, j'ai un an d'expérience dans le milieu de l'auto-entrepreneuriat, mais euh, quelqu'un qui a plus d'expérience dans, dans son métier, peut-être euh, voilà, qu'il y a eu peut-être aussi euh, des années où ça n'allait pas du tout, où il, a, où il a failli arrêter, etc., où il y a eu beaucoup de, de bas.
0: Ok, merci beaucoup. et eh ben, Je note ça. Et si quelqu'un se retrouve dans ce profil, ben n'hésitez pas à me contacter. À me contacter. Euh, ça pourrait être très intéressant d'en discuter ensemble. Et pour finir, qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: Alors, de vivre de sa vie dans toute sa splendeur, c'est... Euh... Comme je le disais avant, euh, y a, la vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas. Ce n'est pas que du haut, ce n'est pas euh, qu'une euh, voilà, une vie où, où il ne se passe rien, etc. » Voilà Les moments où on est dans le bas, le moment où on se prend des claques, ce pas les moments les meilleurs euh, de, de sa vie, mais il faut les vivre pour apprendre de nouvelles leçons, pour euh, peut-être développer euh, certains points comme l'affirmation de soi, la confiance en soi, etc. Et puis, euh, vivre sa vie dans toute sa splendeur, c'est savoir, je trouve, s'écouter, euh, même si ça va à contresens. Euh, voilà, trouver euh, trouver qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui va nous motiver chaque matin de nous lever euh, Qu'est-ce qui va nous booster Vivre sa vie dans toute sa splendeur, c'est profiter de chaque opportunité, de profiter de chaque moment, de vivre le moment présent. Euh, voilà, j'ai plein, plein d'idées qui me viennent comme ça. Mais euh...
0: <rire> bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange qui était très enrichissant et très inspirant. Euh, j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi et, euh, et vraiment, je te remercie encore.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est mon premier podcast du coup et je suis très très contente, euh, je suis vraiment très contente que tu m'aies appelé et que tu m'aies demandé de participer à ce podcast et j'espère que ça ne sera pas trop confus ce que j'ai dit mais euh, voilà, c'est mon premier podcast donc, euh... <rire> mais, mais merci beaucoup, c'était super, la question était super et, euh, et le, le, le thème de ton podcast est vraiment top hein.
0: Merci beaucoup, <rire> ça me touche beaucoup Je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier Partage-le à la personne qui a besoin d'inspiration pour se lancer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de le noter avec 5 étoiles. C'est un tout petit geste pour toi, mais qui représente beaucoup. Je compte sur toi. Et si tu veux suivre les backstage et être informé des épisodes, rendez-vous sur Instagram, à Splendor Podcast. Je te dis belle semaine et surtout, avance vers tes rêves. Bye